0: 세상을 위한 복음의 c g TV 이 세상에 오셔서 처음 베풀어주신 기적이 가나의 혼인잔치에 서 물을 포도주로 바꾸어줬던 아주 그런 소박하고 개인적이고 감동적인 기적입니다 요한복음에는 많은 기적 중에서 특별히 7개를 선택해서 기적을 소개하고 있는데 그 중에 오늘 기적이 첫 번째 기적에 해당합니다 그런데 저는 이 물, 물이 포도주가 된이 사건을 보면서 개인적으로 깊이 감동을 받는 것은 그 기적의 현장이 참 소박하고 따뜻하다고 하는 것입니다 예수님이 제자를 뽑으실 때도 마찬가지였습니다 광고를 내거나 요즘처럼 면 시험을 보거나 면접을 보는 그런 시험으로 제자를 안 뽑으셨다는 것이죠. 아주 극히 개인적이고 어떻게 보면 소박합니다. 세례요한이 소개해줬거나 친구가 소개해줬거나 동생이 소개해줬거나 아니면 예수님께서 일대일로 만나서 이렇게 제자들을 뽑으셨죠. 예수님의 기적이 어떤 의도를 가지고 기적을 베푸신 것이 아니었다는 점에서 신선하고 감동적이고 굉장히 충격을 줍니다. 오늘 일절에 보면 사흘 되던 날이라고 했는데 제자를 뽑고 뽑은지 사흘 되던 날이니까 아마 바로 어, 그 그때였던 것 같습니다. 예수님께서 갈릴리로 가셨죠. 어, 갈릴리로 가셨는데 바로 그가 어, 가난 어, 그그 당시에 나사렛 동네에서 멀지 않는 가나라고 하는 작은 마을입니다 요즘 성지순례를 누구든지 다 하기 때문에 그 가나의 포도주 만들었던 자리를 꼭 가는데 거길 가보면 이렇게 초라한 도시가 있을까 할 만큼 아주 그 평범하고 초라한 도시입니다 예수님께서 여기서 기적을 베풀었다고 하기에 가보는 도시죠 그래서 거기 가게 되면 꼭 포도주 한 잔을 다 먹입니다. 그런 소박한 동네, 사람이 그렇게 많이 없는 평범한 동네에서 한 혼인잔치가 베풀어졌습니다. 1절, 2절을 보십시오. 1절과 2절 시작. 사흘 되던 날에 갈릴리 가나에 혼인이 있어 예수의 어머니도 거기 계셨고 예수와 그 제자들도 혼인의 청함을 받았더니 그 잔치가 작은 동네입니다 유명하지 않는 동네입니다 예루살렘도 아니고 나사렛도 아닙니다 이런 작은 동네에 결혼이 있었는데 예수님이 계셨고 예수님이 어머님도 거기 계셨고 제자들도 계셨습니다 그런 걸 보면 분명히 예수님과 친척관계가 되든지 무슨 제자들과 특별한 관계가 있지 않았나라고 추측을 하게 되는 것이죠. 근데 여기에 요셉의 예수님의 아버님 요셉이 없는 걸 보니까 많은 분들은 요셉은 아마 그때 이미 하나님 나라로 갔을 것이다, 세상을 떠났을 것이다라고 생각을 합니다. 아클레에 <웃음> 어, 의하면은 이 누구의 결혼이었냐 하는 것을 이렇게 추측하는데 의미가 있어요. 아마 이 글을 쓴 세례요한, 아, 저 사도요한 자신의 결혼식이었을 것이다. 왜냐하면 이 가나 혼인잔치 사건을 보면요. 너무나 생동적이고 현장에 목격하지 않은 사람이면 쓸수 없는 그런 아주 생동감이 있는 표현을 쓴걸 보면 세례요한 사도 자 사도요한 자신의 결혼식이 아니었겠느냐. 그래서 그 사도 요한의 어머니와 마리아, 예수님 어머니 마리아와의 형제지간이었기 때문에 이런 결혼식에서 많은 분들이 초대를 받아가지고 갔을 것이다 이렇게 이야기를 합니다. 예수님의 첫 번째 기적이 이 가나의 혼인잔치에서 일어났다고 하는 사실은 우리에게 굉장히 가르쳐주고 깨닫게 하는 게 많아요. 우리가 보통 큰 기적을 일으키려고 하면 굉장히 멋있는 장소에서 화려한 장소에서 빵빠를 울리면서 많은 사람들 앞에서 기적을 베푸실 터인데 예수님은 그렇게 하지 않았다는 것이죠. 예수님께서 행하시는 걸 보면 의도적인 것이 참 없습니다. 그때 그때 필요해서 그 상황에 따라서 하는 것뿐이지 어떤 목적을 가지고 어떤 의적을, 의도를 적을의 가지고 하시잖아요 그것이 예수님의 첫 번째 기적이에요 그래서 더 개인적인 감동이 큰지 모르겠습니다 예수님께서 40일 금식하고 나서 마귀에게 시험을 받습니다 광야에 가서 마귀가 예수님에게 첫 번째 던진 시험이 뭔지 아세요? 사십을 굶었기 때문에 이 돌을 떡으로 만들어라 내가 하나님의 아들 아니냐 내가 메시아가 아니냐 그렇게 복잡하게 메시아임을 증명할 거 없지 않느냐 하나님의 아들이면 내가 얼마든지 돌을 떡으로 만들어서 내 배독 채울 수 있을 뿐만 아니라 내가 메시아인 것을 만방에 달릴 수 있지 않느냐 예수님은 이러한 유혹에 단호하게 거절을 하시죠 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 사는 것이다 그러고 물리치시죠 사탄은 계속해서 예수님을 공격하는데 어떤 것을 공격하느냐. 높은 산 꼭대기에서 내가 떨어는데 내리면 시편의 말씀처럼 천사가 너를 돌봐줄 거 아니냐. 그러면 사람들이 내가 메시아인 것을 다 알게 될 터인데 구태의 십자가 질 필요 없지 않냐 이게? 이런 유혹들이 참 많습니다. 우리들 마음속에도 가끔 이런 유혹들이 굉장히 많아요. 화려하게, 멋지게, 그럴듯하게, 인기 있게 사람들 많은 데서 광고 효과 많게 하면 쉬울 거 아니냐 이거예요 예수님은 다 거절하세요 예수님은 그런 방법으로 하나님의 나라 일을 하지 않으셨다는 점이 특색이 있습니다 예수님은 가나의 혼인잔치에서 극히 작은 동네에서 소박한 곳에서 결혼식장에서 기적 첫 번째 기적을 베풀게 되었는데 그 동기가 참 재미있습니다. 왜 예수님께서 여기서 기적을 베풀었는가 그 이유가 3절에 있습니다. 3절을 보십시오. 시작 포도주가 모자란지라 예수의 어머니가 예수에게 이르시되 저희에게 포도주가 없다 하니 예? 왜 기적을 베풀었을까요? 예수님이 복선을안까셨어요 우리가 보통 이걸, 어떤 일을 할때 반드시 복선을 깝니다. 이렇게 하면 저렇게 될 것이다. 사람이 제일 기분 나쁜 게뭔줄 아세요? 조종을 당할 때입니다. 뒤에서 누가 나를 매뉴플레이트 해요. 그래서 일해놓고 굉장히 기분이 나빠요. 나중에 그거 처음은 몰랐는데 나중에 누가 나를 조종했다라고 하는 사 이용했다는 라 사실을 알고 나면 굉장히 불쾌할 때가 참 많습니다. 예수님이 첫 번째 기적을 가나의 혼인잔치에서 베풀었는데 왜 베풀었느냐? 아주 간단합니다. 왜 기적을 베풀었을까요? 포도주가 없으니까. 얼마나 쉽습니까? 얼마나 간단합니까? 예수님이 내가 메시아임을 보여주기 위하여 모든 사람에게 감동을 주기 위하여 기적을 베풀지 않으셨다는 거예요. 여러분, 왜 구제합니까? 간단해요. 그 사람 배고프니까. 왜 치료합니까? 그 사람 아프니까. 근데 요즘은 그렇잖아요. 이 사람이 돈낼수 있는 사람인가, 없는가. 내가 이 사람을 치료해서 나한테 이득이 있는가, 없는가에 따라서 환자를 구분합니다. 도와주는 것도 마찬가지예요. 내 편이니까 도와주고 내 편이니까 도와주지 않아요. 상대판이면 배고파도 더 죽여버리는 거예요 도와주면 큰일 나니까 이게 세상에 그렇게 되면 더 이득이 많이 있을 것 같은데 결과적으로 보면 나중에 더큰 불행을 낳게 되는 거예요 왜 도와줘요? 그 사람이 도움이 필요하니까. 왜 위로합니까? 그 사람이 위로가 필요합니까 적이거나 내 편이거나 상관없어요. 그래서 적십자가 태어난 거예요. 적이라도, 원수라도 피 흘리고 죽어가면 도와줘야 된단 말이죠. 왜 전도합니까? 그 영혼이 불쌍하니까. 그 영혼이 불쌍하니까 전도하는 거예요. 왜 선교사로 가요? 남이 안 가니까. 나라도 가야지. 그래서 가는 거예요. 사랑하는 형제자매 여러분 복성 깔지 마세요. 무슨 일을 할때 조정하지 마세요. 그냥 있는 대로 하세요. 배고픈 사람에게 먹을 것을 주고 병든 사람은 치료해주고 외로운 사람은 위로해주고 이게 예수님의 마음이에요. 인간을 사랑한 거예요. 사람을 사랑한 거예요. 예수님의 기적, 기적의 시작이 예루살렘이나 나살에서 하지아니하고 아무도 모르는 소박한 가나라는 한 작은 마을에서 그것도 소박한 결혼식에서 포도주가 떨어졌기 때문에 포도주를 물을 포도주로 만들어 주신 예수님. 이분이 우리의 주님이십니다. 우리는 가끔 우리의 신앙이 너무나 형식화되고 너무나 제도화되고 너무나 많은 형식 속에서 조직 속에서 우리의 신앙의 현주소를 찾으려고 애쓸 때가 참 많지요. 그것은 어리석은 것입니다. 요즘에 사람들의 마음이 믿어지지 않는 까닭은 무엇일까요? 간단합니다. 다 대선을 염두에 두니까. 대선이라는 것을 놓고 말하니까 그 사람이 아무리 좋은 말을 해도 안 들리는 겁니다. 목적이 있으니까 그 목적 때문에 말을 하기 때문에 이 당의 얘기도 저 당의 얘기도 이 사람 얘기도 저 사람 얘기도 순수하게 전달이 안 되는 거예요. 여러분이 하는 말이 틀려서가 아니에요. 동기가 나쁠 때는 안 들리는 겁니다. 나는 여러분의 자녀나 부부관계나 다 동기가 순수하기를 바랍니다. 동기가 순수하면 전달이 되고 동기가 순수하면 영향력을 미치게 되는 것이죠. 이 예수님의 기적을 일으키는 데에서 굉장히 중요한 역할을 했던 한 사람을 나는 여러분에게 아침에 소개하고자 합니다. 그 사람이 바로 예수님의 어머니였던 마리아였습니다. 이 마리아가 예수님께서 기적을 일으키는 데 어떤 역할을 했습니까? 마리아에게서 배우는 것이 두 가지가 있는데요 첫째는 그의 섬세한 영적 센스예요 지금 한참 잔치에 다들 취해 있습니다 그리고 포도주를 먹고 다 아주 정겹게 재밌게 이야기를 하고 있는데 아무 누구도 포도주가 떨어졌다는 사실을 깨달은 자가 없었다는 겁니다 유일하게 마리아라는 이 여자는 포도주가 다 떨어진 것을 발견한 여자입니다. 성경에 보면 아무도 포도주를 떨어졌다는 것을 이야기한 사람이 없이 이 마리아가 그것을 발견을 합니다. 이게 영적 센스입니다. 자녀가 왜 이렇게 우울할까? 막 웃고 있는 것 같은데 어머니는 자녀의 그 영적인 센스를 가지고 그 아주 섬세한 배려가 있어야 돼요. 내 아들이 지금 어디가 문제가 있구나. 내 남편이 어디가 문제가 있구나. 내, 내, 내 아내가 지금 지금 웃고 있지만 사실은 이런 문제가 있구나. 이걸 깨닫는 거예요. 교회에 수많은 사람이 와서 다 봉사를 합니다마는 다 하시죠. 그러나 어떤 사람은 남이 보지 않는 그런 것들을 보는 사람이 지금 잔치에서 포도주가 떨어진 것을 이 마리아라는 여자가 발견을 하고 지금 조금만 있으면 흥이 깨질 것 같은 그 위기를 직감을 한 거예요 근데 마리아에서 게 배우는 두 번째, 더, 더 중요한 게 있어요 사람들이 대개 그런 걸 발견하면 꼭 얘기하고 싶은 거예요 내가 발견했다 이거예요 자랑하고 싶은 게 있어요 그래서 이 사람 저 사람에게 얘기를 합니다 그 문제점을 더 부각을 시킵니다 그 말은 맞아요 근데 마리아를 보십시오 이 여자가 이말저 말을 안 한다는 겁니다 이 사람 저 사람한테 가서 야단치지 않는다는 거왜 포도주를 준비하지 않았냐 이렇게 야단치지도 않고 그 문제를 내가 발견했다고 소리치지도 않고 이 문제가 발생을 했을 때 그걸 미리 이 여자가 발견을 하고 그리고 그것을 가지고 예수님에게 직통으로 갑니다 그런데 예수님한테 가서 하는 말이 또 아주 기가 막혀요 잘 보셔야 됩니다 예수님한테 얘기하실 때 저희가 포도주가 없다 하시니 이 여자가 월권을 안 해요 예수님, 포도주가 없으니까 만드세요. 이렇게 안 한단 말이죠. 대부분의 많은 사람들은 자꾸 월권을 합니다. 자꾸 뒤에서 조정하고, 말을 만들고, 이렇게 그 사람을 심부름을 시켜요, 이렇게. 마리아의 그 지혜는 무엇입니까? 이 마리아의 믿음은 무엇입니까? 마리아의 그 영적 센스는 뭐예요? 없다는 사실을 이야기할 뿐이에요. 예수님, 포도주가 없네요. 그치? 얼마나 지혜롭고 센스 있고 유머가 있어요. 나는 여러분의 믿음이 이런 축복 있게 되기를 바랍니다. 포도주가 없네요. 그리고 이 사람 저 사람에게 얘기를 안 하고 연회장한테 얘기를 안 하고 다른 사람한테 얘기 안 하고 신랑 신부한테 얘기 안 하고 딱한 사람에게만 찾아가서 포도주가 없다고 얘기를 하는 것이죠. 무슨 일이든지 내가 할수 있는 것과 할수 없는 것을 구분할 수 있는 건 지혜입니다. 내가 할수 없음에도 불구하고 할수 있다고 말하는 것은 오만이지요. 할수 있음에도 못한다고 말하는 것, 그것도 잘못된 것이죠. 지나친 겸손이지요. 마리아는 자기가 이 문제를 해결할 수 없다는 사실을 알았습니다. 그것이 지혜입니다. 여러분 지혜란 무엇입니까? 내가 할수 없다는 것을 깨닫는 것입니다. 그걸 고백하는 거예요. 내가 할수 있는 것은 조용히 하면 됩니다. 할수 없을 때 부끄러워할 필요가 없고 숨길 필요가 없다는 거예요. 돈이 없는 건 어때요? 없는 거지 뭐. 돈 없는 건 죄가 아닙니다. 몸이 아프고 병든 건 어떻게 해요? 아픈 거지요? 돈, 아픈 건 죄가 아니에요. 아픈 것은 잘못된 것이 아니죠. 그냥 아픈 거예요. 내가 아프고 돈이 없고 내가 무슨 일을 하다 실패한 거, 부끄러운 거 아니에요. 실패한 것이죠. 그런데 그 사실을 예수님께 얘기한다는 것이 축복입니다. 축복이란 무엇인가요? 실패한. 성공했다는 것이 아닙니다. 잘못됐지만 내가 잘못된 걸 인정하고 내가 못하는 것을 인정하고 이것을 예수님께 겸손히 가지고 나가서 예수님 내가 몸이 아프네요. 꼭고쳐주세요 그건 예수님이 하실 일이에요. 여기서 우리는 마리아의 놀라운 모습과 역할을 읽을 수가 있지요 사랑하는 성도 여러분 여러분이 할수 없을 때 없다고 그러세요 그걸 숨기거나 부끄러워할 필요가 없습니다 여러분이 못하는 것은 못하는 것이고 할수 없는 것은 할수 없는 것이죠 여러분 할수 없다고 일이 안 되는 게 아닙니다 할수 있는 분에게 찾아가면 그분이 하시는 것이죠 수고하고 무거운 짐을 진 자들은 다 내게로 오라 내가 너희를 편히 쉬게 하여 줄이라 그분에게 찾아가시는 거예요 4절 5절을 보십시오 4절 5절 시작 예수께서 가라사대 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 못하였나이다 5절 그 어머니가 하인들에게 이르시되 너에게 무슨 말을 하시던지 그대로 하라 하시 포도주가 다 떨어졌다는 얘기를 듣고 예수님의 대답이 좀 썰렁합니다 그리고 좀 섭섭합니다 예수님의 첫 번째 반응은 이거예요 여자여 나와 무슨 상관이 있습니까? 그 사건과 포도주가 떨어진 것과 나와 무슨 상관이 있습니까? 두 번째는 또내 때가 아직 이르지 않았습니다 얼른 들으면 거절처럼 보이고 불친절하게 보이고 상처받기 딱 알맞는 말이에요 우리가 종종 이럴 때가 있어요. 하나님께 그렇게 기도하고 새벽 기도하고 눈물로 기도하고 하소연했는데 안 돼요. 우리는 그런 말을 하나님께 상처받았다고 그러잖아요. 꼭 사람에게 상처받는 거아니 하나님에게도 상처받아요. 나는 이렇게 했는데 왜 이런 응답이 없습니까? 결과는 왜 이렇게 나쁩니까? 이런 거예요. 이런 얘기가 여기도 있어요. 그런데 이 말을 가만히 앞뒤를 보면 굉장히 의미 있는 말예수님왜 이런 식으로 말씀하셨을까라고 보면 마태복음 15장 21절 이하에 그 비슷한 사건이 하나 나옵니다 가난한 여자가 나옵니다 이 가난한 여자가 귀신 들린 딸을 데리고 있는데 아주 흉악한 귀신에 들려서 이 딸이 넘어지고 몸뭐 말도 못하게 비참하게 이 딸이 사는 거예요. 이 어머니가 너무 그 딸이 불쌍하고 안쓰럽고 안타까우니까 이 딸을 가진 어머니가 예수님께 찾아와서 예수님 내 딸을 좀 고쳐주세요라고 이렇게 하소연을 하고 요청을 하고 기도를 합니다. 내 딸이 귀신에, 흉악한 귀신에 붙들려 죽게 됐습니다. 근데 23절에 보면요. 예수님이 침묵을 합니다. 대답을 하지 아니하시며 이렇게 되어 있어요. 여자가 급하게 찾아와서 귀신들린 자기 딸을 위해서 고쳐달라고 기도했을 때 예수님의 반응은 의외로 차갑고 냉정했다는 것이죠. 대답을 하지 않으셨다 그것을 보다 못해 예수님의 제자들이 동원이 됩니다. 예수님께 찾아와서 아 예수님 이 여자의 요구를 좀 들어주시지요 라고 얘기를 하죠. 예수님이 24절에 보면 은 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양우에는 다른 데로 버려심을 받지 아니했다라고 아주 작게 거절을 합니다. 그 말을 듣고 있던 여자가 25절에서 예수님께 더 가까이 나가서 이렇게 절하면서 울면서 기도합니다. 주님 저를 도와주십시오. 저를 도와주십시오. 예수님이 더 듣기 거북스러운 말을 하십니다. 26절에서 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하다다 얼마나 상처를 받았겠어요. 그데이 여자는 여기서 포기하지 않아요. 그렇다고 대들지도 않아요. 여자가 예수님께 더 가까이 붙잡고 이렇게 말하 주님 그 말이 옳습니다 많은 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹지 않습니까 이 여자가 어디까지 나는 개입니다 이렇게 간 거예요 부스러기라도 주십시오 그때 예수님이 빙긋이 웃으면서 여자여 내 믿음이 크구나 내 믿음대로 될지어다 하는 순간에 자기 아이의 귀신이 떠나죠. 여기서 여러분이 배우는 게 뭐예요? 처음부터 예수님께서 이 여자를 골탕 먹이려고 그랬을까요 아니에요. 고쳐줄 마음이 없었을까요? 아니에요. 굉장히 중요한 의도를 예수님이 이 여자에게 가지고 있었던 거예요. 그것이 무엇입니까? 믿음이에요. 이 여자가 예수님에게 찾아와서 자기 딸의 문제를 상담하고 요청은 했지만 이 여자 자신에게는 믿음이 없었던 거예요 그냥 급하니까 찾아왔지 하나님을 정말 믿고 신뢰한 그런 관계는 아니었다는 것이죠 예수님이 기적을 베풀어 주시는 것은 간단한 일이에요 예수님이 다른 데서도 마찬가지입니다 병을 고쳐주시거나 기적을 베풀어 주실 때 그냥 고쳐주지 않아요 내가 정말 내가 고쳐줄 거라고 믿느냐 주여 내가 믿습니다. 내 믿음대로 될지어다. 그 여자의 믿음을 보시고 친구의 믿음을 보시고 예수님께서 기적을 베풀어 주시는 것이죠. 여기서 기적과 믿음의 관계가 나타나는 것이죠. 예수님에도 때가 있고 내게도 때가 있어요. 그래서 오늘 이 성경에 보면 은 4절, 5절에 여, 여자여 나와 무슨 상관이 있습니까? 라는 말은 이상관이란 말이 믿음이라는 말이에요. 하나님과의 관계예요. 자기 어머니가 나한테 포도주가 떨어졌다고 요청을 했지만 은 당신이 정말 내가 이 포도주를 만들 거라고 믿느냐, 그 관계가 만들어졌느냐, 이게 그 상관이 있느냐, 이거 이걸 먼저 얘기하는 거예요. 그리고 내 때가 아직 이르지 않았다는 얘기는 당신이 생각하는 때와 내가 생각하는 때가 다르다는 것이죠. 하나님은 하나님이 행하는 때가 있다는 것이죠. 이두 하나가 여기서 나타납니다. 상관이라는 말하고 때라는 말이 나타나요. 여러분, 예수님은 이 포도주를 만드는데, 물을 가리켜 포도주를 만드는 예수님 관심이 없었을까요? 이 지금 잔치의 문제점에 대해서 예수님이 관심이 없을까요? 천만에. 너무나 많으신 거예요. 문제는 예수님이 아니고 나예요. 우리의 문제가 먼저 와서 예수님이 좀 바꿨으면 하는 거예요. 예수님 좀회개하시고좀 깨지십시오. 내가 이렇게 급한데 당신 그럴 수가 있습니까? 항상 이런 태도예요. 예수님은 내가 깨지기를 원하고 나는 예수님이 깨지기가 원하는 거예요. 누가 맞아요? 우리가 하나님께 나갈 때 시험 드는게 전부 그거예요. 고쳐만 달라는 거예요. 이 문제를 해결해달라는 거예요. 하나님은 그 문제는 그 다음 얘기다. 더 중요한 것은 너와 나와의 관계가 뭐냐 이거야 너와 나와의 관계가. 내가 정말 나를 신뢰하고 있느냐? 내가 죽을지라도 나를 신뢰하고 있느냐? 내가 실패할지라도 나를 신뢰할 거냐? 이런 문제예요. 기적이라고 하는 것은 내용의 문제가 아니라 관계의 문제입니다 이 여자는 마리아라는 여자는 굉장히 영적 센스가 탁월한 여자였습니다. 그 말을 듣자말자 벌써 알아차린 거예요. 예수님의 뜻을 알아차린 거예요. 나는 예수님의 뜻을 여러분이 알아차리는 축복이 있게 되기를 바랍니다. 왜 그렇게 하시는지, 왜 하나님이 이런 문제를 나에게 주셨는지 그렇게 기도했지만 이 문제가 왜 계속 해결되지 않은 채 계속되는 건지 그런 것을 깨닫는 지혜가 여러분에게 있게 되기를 바라는 거예요. 그 대답이 5절에 그냥 나타나잖아요. 예수님한테 그 말을 듣고 상처받았으면 화를 냈거나 딴 말을 했을 텐데 5절에 하인들한테 하는 말을 들어보면 아주 재밌어요. 그 말을 듣고 마리아가 하인에게 와서 주님이 뭐라고 말씀하시든지 그대로 하시오. 딱 그래요. 너희에게 무슨 말을 씀 하시든지 그대로 하라 라고 지시를 합니다 마리아는 벌써 알아들은 거예요 문제의 포인트를 잡은 거예요 사랑하는 성도 여러분 여러분이 이렇게 오래 방황하는 것은 문제의 핵심 포인트를 잡지 않았기 때문에 이요 가장 중요한 것은 하나님과 여러분과의 관계예요 우리는 하나님과 나의 관계는 다 덮어두고 이것만 해달라는 거예요 이 문제만 해결해달라고 자꾸 하나님께 얘기를 하는 것이죠. 하나님께사시는 일은 가끔 이해하기 어려운 게참 많습니다. 뭐 예를 들면 노아에게 말이죠. 하나님이 산 꼭대기에 집을 배를 지으라고 그래 방주를. 이성에 맞지 않고 상식에 맞지 않고 내 경험에 맞지 않는 얘기 아니 배를 지으려면 바닷가에서 지어야지. 또 배는 배 같은 배를 지어야지 방주 같은 배를 왜 짓습니까? 그 내용을 보면 순종하기 어려워요. 그러나 노아는 하나님을 보고 순종을 하는 거예요. 여러분, 믿음이라는 것은, 기적이라고 하는 것은 그 내용을 보고 따라가는 게 아닙니다. 말씀하시는 분을 보고 따라가는 거예요. 아브라함에게 갈대와 우르를 떠나라고 말했을 때 그것은 황당한 사건이었습니다 어떻게 조국도 가족도 친척도 다 버리고 나그네 생활을 시작을 합니까 준비도 없이 근데 아브라함은 순종하죠 왜 순종합니까 내용이 할만하기 때문에 순종하는 것이 아니라 말씀하시는 그분 때문에 모세에게 하나님은 자기의 백성을 애굽을 탈축시켜서 약속의 땅을 가라고 합니다 그것도 광야 40년을 거칩니다 그래도 순종하지요 이게 믿음이에요. 믿음에는 반드시 기적이 오는 거예요. 믿음이 없는 기적은 없습니다. 하나님이 기적을 베푸실 때 하나님이 직접 나와 상관없이 일을 만들지 않아요? 하나님은 나를 통해서 믿음을 통해서 기적을 베풀어 주시는 것이죠. 요아에게 가난한 땅을 점령하라는 것도 마찬가지입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 정말 하나님을 신뢰하십니까? 여러분이 원하는 때, 여러분이 원하는 목표가 이루어지지 않았다 할지라도 하나님과의 관계는 지속되고 있습니까? 내가 정말 나를 신뢰하느냐? 재밌는 건요, 아브라함이 말이죠. 75세의 약속을 받았어요. 그리고 100세가 지날 때까지 아기가 없어요. 그거 왜 100세까지 간줄 아세요? 여자가 아기 날수 있는 가능성을 하나님이 다 지나가게 하는 거예요. 그 전에 아기 나면 내가 아기 난 거거든요. 하나님이 낳게 한 거나 내가 낳게 한 거나 별 차이가 없는 거예요. 그래서 인간적으로는 애긴할수 없는 나이까지 하나님이 끌고 가는 거예요. 그리고 백세의 경수가 다 끊어지고 인간적으로는 해산할 수 없는 나이에 가서 이삭을 주잖아요. 그러니까 이 애는 누가 준 거예요? 하나님이 준 거죠. 우리는 하나님이 준 것도 요 나중에 다 내가 해서 그랬다고 그래요. 급할 때는 하나님이 했다고 그래요. 그리고는 다 내가 했다고 그래요. 사람이 했다고 그래요. 그리고 하나님께 감사하지 않아요. 하나님께 영광 돌리지 않아요. 하나님의 주권을 무시한다고요. 왜? 관계가 형성이 되어 있지 않기 때문에. 생각해 보십시오. 이제 다음 주에 내가 계속 설교할 건데, 그 다음 주 설교가 아주 중요합니다. 하인이 말이죠. 이제 예수님 물을 떠다 갖다 주라고 그랬어요. 했는데, 맹물을 뜨고 가져갈 용기가 있을까요? 포도의 주임을 믿고. 이게 믿음이에요. 여러분, 기적은 이제부터 일어나기 시작을 합니다. 축복은 이제부터 일어나기 시작을 합니다. 여러분 옆에 있는 분들에게 그런 얘기 한번 하십시오. 이제 기적은 일어나기 시작을 합니다. 환경이 중요한 게 아닙니다. 실패도 중요한 것이 아닙니다. 제일 중요한 것은 하나님과 여러분과의 관계입니다. 하나님의 때를 이해하는 영적 센스입니다. 그리고 믿음이에요. 그것이 내 안에서 회복되기 시작하면 하나님은 기적을 일으키는데 시간을 많이 요하지 않습니다. 하나님은 여러분을 축복하기를 원하십니다. 하나님은 여러분이 변화되기를 원하십니다. 하나님은 여러분들이 건강하고 행복하게 사는 걸 제일 원하는 분은 하나님이세요. 여러분, 말씀하신 그대로 하라고 하는 이 마리아의 말에 귀를 기울이십시오. 하나님께서 여러분의 삶을 기막힌 삶으로 바꾸어 줄 거예요 다음 주 설교를 기대해 보세요 물리 변하여 포도주가 됩니다 그리고 그 잔치는 아주 새로운 축제의 자리로 바꾸어지는 거예요 얼마나 놀랍습니까 온 세상을 위한 고금의 도으 DGNTV